0: O guarda dos peregrinos é o tema da mensagem à luz do Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: Leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Ele não permitirá que os teus dedos vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Os salmos 120 a 134 formam uma coletânea muito especial. São 15 preciosas canções de Israel. São salmos curtos, mas muito instrutivos. E essa coletânea tem sido chamada de Cânticos de Peregrinação. Em algumas versões, Cântico de Romagem, Cântico dos Degraus, Cântico de Subida. Porque eram canções que os peregrinos cantavam à medida que subiam a Jerusalém. Havia uma peregrinação, pelo menos, em uma das três festas anuais de Israel, celebradas na cidade de Jerusalém. E o Salmo 121 é o segundo dessa coletânea de canções de peregrinação. Um salmo muito apreciado, de fácil memorização, porque ele é um salmo antifônico. O que significa isso? é um cântico responsivo, se você fizer uma leitura atenciosa, vai observar que via de regra, de acordo com a tradição, os dois primeiros versos eram cantados pelo sacerdote ou pelos líderes das caravanas e os versos três e quatro eram respondidos pelos peregrinos, de modo que formava-se um cântico responsivo. E esse salmo tem sido um salmo de grande encorajamento, no qual o peregrino está expressando aqui sua confiança, é um texto muito oportuno para o contexto que nós estamos vivendo, porque o tema o guarda dos peregrinos o verbo guardar ele é predominante nessa poesia parece seis vezes é o verbo principal e a chave para entender esse precioso salmo, e qual o tema aqui? segurança é a principal preocupação dos peregrinos nessa jornada até Jerusalém eles estavam sujeitos a alguns perigos e eu queria lhe mostrar pelo menos três desses perigos que são pano de fundo desse salmo, repito, tão instrutivo, tão belo. A estrada, as estradas eram extremamente acidentadas, perigosas, naquelas regiões montanhosas e o peregrino podia eventualmente tropeçar, cair e até se machucar gravemente, gerar uma lesão. De modo que as estradas eram um problema. A temperatura também. De dia havia o risco de insolação, devido às altas temperaturas daquela região. À noite, a temperatura, como é típica no deserto, caía consideravelmente. De modo que adoecer, para quem está fazendo uma viagem a pé ou no lombo de um animal, era uma complicação. Podia ser, inclusive, uma experiência mortal e outro problema, os assaltos, naquela época já existia uma espécie de linha vermelha, né? as estradas eram infestadas de assaltantes, havia perigo nas estradas, então os peregrinos à medida que iam subindo ou descendo de Jerusalém, eles corriam risco real de serem assaltados, basta observar por exemplo a parábola do bom samaritano, quando um homem, foi assaltado, duramente espancado, a ponto de ser deixado à beira do caminho como se estivesse morto. Então, nesse caminho para Jericó, descendo de Jerusalém, era comum também esses assaltos e, portanto, era um problema. Então, as estradas a temperatura, os assaltantes, e mesmo depois de alguns dias de viagem, com os pés doloridos, os músculos cansados, e sob a tensão dos perigos de uma viagem como essa, tente imaginar a cena, os peregrinos vão subindo e cantando, esse é um salmo cantado, é um cântico, eles vão louvando a Deus à medida que se dirigem para a cidade santa, para Sião, para o culto a Deus, Esposa chamou esse salmo de o salmo do viajante, e a Bíblia ensina para nós essa verdade, somos peregrinos, por vezes nos esquecemos disso, mas de tempos em tempos é necessário trazer memória, que somos peregrinos, estamos caminhando para a eternidade, rumo a Jerusalém celestial e tanto quanto os peregrinos daqueles dias, nós também estamos sujeitos aos perigos da estrada, estradas acidentadas, temperaturas altas, aflitivas e os assaltantes, eu pergunto aos irmãos tem sido ou não esse ano de 2020, um tempo de grande adversidade. Sim, tem sido. A pandemia e as suas consequências têm gerado muitos problemas. Para alguns, graves problemas. No entanto, com ou sem pandemia, ouçam, os perigos da jornada espiritual nos assediarão e sempre seremos tentados a buscar alternativas que sejam mais fáceis e rápidas e na contramão do que muitas igrejas evangélicas anunciam, muitos pregadores proclamam, a fé cristã não é um imunizante a sofrimento, aos problemas. Em nossa peregrinação, em nossa jornada rumo à eternidade, é inevitável estradas acidentadas, temperaturas desagradáveis e os assaltantes o Salmo 121 é um recurso providencial para corrigir as nossas fraquezas e nos dá uma espécie de ânimo novo, de encorajamento verdadeiro para promover, ouçam, a genuína confiança para seguir no caminho. Os perigos existem, mas Deus é o guarda dos peregrinos. Esse Salmo nos ensina algumas lições. Eu queria sua atenção para estudá-lo na perspectiva correta. Há aqui quatro estrofes. Tente imaginar, esse salvo é uma poesia. Ele está organizado, estruturado em estrofes. E cada uma delas aponta para uma verdade que, passados esses séculos todos, continua absolutamente atual. Estamos numa jornada, há perigos e Deus é o nosso guarda. Vejamos, os primeiros dois versos, se nós pudéssemos dar um título, eu diria, a confiança do peregrino no Deus Criador. Observe então, ele começa com uma pergunta. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A pergunta do salmista pressupõe que ele precisava de ajuda. Se alguém diz, de onde me virá o socorro? Está pressupondo que há uma necessidade assim sendo ele começa questionando qual será a fonte de onde virá o seu socorro de onde vem o socorro do aflito de onde vem o socorro, o auxílio, a ajuda de quem está numa estrada sinuosa acidentada, perigosa exausto pelo calor intenso sob a tensão dos perigos e dos assaltos iminentes e então ele faz uma pergunta, "Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pergunta, a que montes ele se refere aqui? A um professor chamado Stephen Will que diz que do ponto de vista gramatical do ponto de vista da língua hebraica, língua original do, de composição do salmo há duas possibilidades, primeiro é possível que ele esteja associar, associando os montes à razão da sua necessidade de ajuda em outras palavras, ele está viajando a pé, debaixo de um sol quente, e subir as montanhas era uma tarefa penosa, um desafio ameaçador. Então Jerusalém fica acima do nível do mar. Os peregrinos estão indo a Sião. Então há um processo, há uma viagem. E muitos deles estão vindo de lugares muito distantes. Então, à medida que eles vão subindo e vão vendo as montanhas, essas montanhas podem indicar uma necessidade de ajuda. Levo os meus olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro? Uma segunda possibilidade, montes pode ser uma referência de onde ele encontra ajuda. Pode ser uma expressão de fé por avistar a cidade de Jerusalém, localizada numa região montanhosa. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? A jornada até Jerusalém era longa, as paisagens mudavam ao longo do caminho. E a primeira visão que os peregrinos tinham à medida que iam se aproximando de Jerusalém eram as montanhas à volta de Jerusalém. O Salmo 125 fala sobre isso. Assim como as montanhas em torno de Jerusalém, assim é o Senhor para aqueles que o buscam, para aqueles que confiam nele. Mas há uma terceira possibilidade que o autor que eu citei ainda há pouco não pontua, mas eu acredito que é o foco aqui. É bem possível que nessa pergunta, levo os meus olhos para os montes, de onde me o socorro, que haja aqui uma crítica ao paganismo. Por quê? Acreditava-se equivocadamente que o cume das montanhas era a morada dos deuses. Muitos israelitas que, infelizmente, apostataram da fé monoteísta, que se firmava e se firma no único Deus vivo e verdadeiro, tinham se curvado diante dos múltiplos deuses fabricados. Alguns deles, inclusive, afirmavam que só o Senhor é Deus, mas mantinham divindades, múltiplos deuses, diante dos quais se curvavam. E muitos povos, inclusive os cananeus, faziam rituais nos outeiros, nas colinas, nas montanhas, porque havia no etos religioso a mentalidade, os deuses habitam nas montanhas. Zeus, no Monte Olimpo, por exemplo. Então, era uma mentalidade difundida no mundo antigo. O cimo das montanhas é a morada dos deuses. Pois bem, vários profetas condenavam esses cultos pagãos. Repreenderam os israelitas que adoravam deuses falsos no alto das montanhas. Por exemplo, o profeta Jeremias. Ouçam o que diz Jeremias. Na verdade, montes não passam de ilusão. Nem as orgias das montanhas são coisa alguma. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Jeremias, como homem firme, consciencioso, ortodoxo, piedoso, ele se levanta e diz, montes não são nada. O que vocês praticam no cimo das montanhas é abominável. Nosso socorro vem do Senhor. É bem provável que esse seja o contexto uma crítica ao paganismo é interessante porque ele vai dizer que o socorro não vem do alto das montanhas mas daquele que criou os céus e a terra é como se ele estivesse dizendo enquanto os pagãos buscam socorro na criação nós buscamos socorro no criador não é dos deuses que habitam nas montanhas mas é daquele que criou os céus e a terra portanto esse salmo é uma expressão de confiança no Deus vivo e verdadeiro Eudine Peterson comentando esse salmo diz, olhar para os montes em busca de socorro acaba em desapontamento apesar de toda a sua majestade e beleza toda a sua força e firmeza eles são apenas montes nós admiramos a criação e nós que aqui moramos na cidade do Rio de Janeiro não nos cansamos de admirar a exuberância da criação nessa cidade tão bonita as montanhas todas muitas delas cobertas dessa vegetação belíssima. No entanto, o nosso socorro não está no cimo das montanhas, mas naquele que deu forma e criou todas as coisas. Esse é o ponto. Então, quando os peregrinos estavam chegando a Jerusalém, eles viam todas aquelas montanhas e sabiam que tudo aquilo tinha sido criado pelo Senhor que escolheu habitar em Sião. Não que Sião fosse uma montanha sagrada, não que Sião fosse a prisão de Deus, mas Deus soberanamente quis se revelar de uma maneira especial e fazer de Sião uma morada especial, um tipo daquilo que iria acontecer no futuro. Portanto, o nosso socorro não vem dos deuses que supostamente habitam nas montanhas, mas daquele que as criou. Charles Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, ele dizia que os peregrinos, quando erguiam suas cabeças e viam aquelas montanhas todas no entorno de Jerusalém, eles não apenas olhavam para as montanhas, mas para cima delas, em direção ao céu. Disse ele, o propósito de Deus, os atributos divinos, as imutáveis promessas do pacto, a providência, a predestinação e a testada fidelidade do Senhor, são as colinas as quais devemos erguer os olhos e delas devem vir a ajuda. Em outras palavras, temos que olhar para cima das colinas, temos que olhar para o alto. É o que o salmista está dizendo aqui. Eleva os meus olhos para os montes de homem virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele ergue o seu olhar em direção ao céu, porque no céu está o nosso Deus. E faz todas as coisas conforme lhe agrada. Salmo 115, verso 3. Tente imaginar o cenário. Eles estão viajando por dias, pés doloridos. Não, eles não tinham sapatos confortáveis, próprios para longas jornadas. Não tinham tênis macios, meias especiais. Eram tempos difíceis. Os músculos esgotados, homens, mulheres, crianças, alguns de avançada idade são piedosos, eles querem ir a Sião, prestar culto público e comunitário com seus irmãos Jerusalém parecia muito distante de repente ele vê as montanhas Jerusalém no horizonte então eles paravam e cantavam eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra quais são as aplicações para nós nesse momento? primeiro irmão Cuidado com a tentação de buscar socorro nas fontes erradas. Nós todos temos uma inclinação natural e resistente, muito presente em nossa vida, de buscar socorro nas fontes erradas. Quais são os montes para os quais somos tentados a olhar e esperar por vão socorro? Eu poderia elencar aqui uma lista enorme os caminhos aparentemente fáceis com o tempo revelam-se mais perigosos, portanto os montes que olhamos o socorro que procuramos os olhos com os quais enxergamos devem ser escrutinados pela palavra de Deus de onde você espera o socorro? o brasileiro por exemplo é conhecido pela característica de entre outras coisas odiar o governo e amar o estado é uma forma de idolatria. Esperar o socorro nos montes. O Estado tem uma função, o Estado é o um ministro de Deus, Romanos 13. Mas o Estado não é Deus. E criar uma cultura de dependência do Estado é, para fazer aqui uma aplicação breve, é uma maneira de olhar para os montes, esperar dos montes o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, a sua vida. É mantida pelo Senhor, que usa meios, mas a fonte primária é o próprio Deus. Segunda aplicação, busque o socorro que vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Você já parou para pensar por que razão o salmista dá ênfase ao fato de que Deus é o Criador do céu e da terra? E aqui uma, uma aplicação interessante, porque a teologia da criação ela tem várias implicações para nossa vida não é simplesmente dizer Deus criou todas as coisas. Esta afirmação, que Deus é o Criador, como diz o credo apostólico, ela tem sérias implicações, boas implicações. A teologia da criação foi uma fonte de segurança para o salmista. O socorro dele não vem dos ídolos forjados, mas do Criador. Se Deus criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, a partir do nada, ele pode guardar seus filhos na jornada, nada lhe é impossível, interessante porque a Bíblia diz que Deus conta o número de estrelas chamando-as pelo seu nome, salmo 147 verso 4, o poder de Deus é exibido na sua criação e isso revela a capacidade dele de proteger e seu amor de fato por nós deveria nos trazer segurança, Romper toda a ansiedade, porque, de fato, Deus cuida de nós. Se ele chama as estrelas pelo nome, quanto mais você e eu que fomos criados, a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, essa primeira parte do Salmo fala da confiança do peregrino no Deus Criador. Salmo 90 diz, Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que bênção saber disso. Guarde isso no seu coração. O teu Deus criou todas as coisas. E ele vai continuar cuidando de você. Uma segunda verdade aparece nos versos 3 e 4. Deus guarda o seu povo em todos os lugares. Diz assim um texto. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Naqueles dias não havia, como eu disse no início, boas estradas naquela região. Diferente de hoje. Israel tem as melhores rodovias do mundo. As pessoas têm uma visão caricata de Israel como se chegasse lá e encontrasse só ruínas e beduínos tocando cabra. É um país moderno, de alta tecnologia. Quando você abre o seu WhatsApp, foi inventado em Israel pendrive, Israel, tudo na cidade Raifa, o Vale do Silício do Oriente Médio. Então, há boas estradas em Israel, fantásticas, mas nos dias em que esse salmo foi escrito, as estradas eram terríveis, horríveis, extremamente perigosas, e como se não bastasse o problema da péssima infraestrutura, havia insegurança. Eram é, estradas infestadas de assaltantes, e é nesse contexto que o Stalmista está fazendo essa declaração de fé. Se a primeira estrofe pergunta de onde vem o socorro do devoto peregrino, e a resposta é, meu socorro vem do Senhor, a segunda estrofe aponta para a maneira como o Criador ajuda seus filhos na peregrinação. Ok, olho para os montes, e eu sei, não é dos montes que vem meu socorro, meu socorro vem daquele que criou os montes. Senhor do céu e da terra. Agora, como é que Deus cuida? Como é que a providência age para guardar o peregrino em todos os lugares em sua jornada? Para isso, ele vai lançar a mão da metáfora que aparece nos ver no verbo guardar seis vezes. Deus é apresentado como um guardião, como um guarda, como um vigia do seu povo. O salmista faz uma ousada afirmação. Deus não permitirá que os pés dos peregrinos vacilem. O verbo vacilar aqui significa escorregar, derrapar, cambalear. Ele está fazendo uma alusão ao terreno. Acidentado, irregular. Era comum peregrinos torcerem, por exemplo, tornozelo. Tente imaginar isso. No meio do deserto você tem uma torção. Não há recursos. Então era extremamente perigoso podia até sofrer uma fratura. Curioso notar que o salmista está mostrando que o Criador Todo-Poderoso é quem sustenta os pés do peregrino em sua jornada. Isso aqui aponta para gloriosas verdades de natureza espiritual. O texto diz que o Senhor não dorme nem cochila. né? Diferente dos deuses fabricados, o Senhor, Deus vivo. Isso nos faz lembrar de imediato aquele episódio lendário no sentido de icônico, né? quando Elias zombando os profetas de Baal e Astarote, naquela batalha no alto do Carmelo, Elias diz, olha, os profetas estão clamando a Baal, Baal não responde, Baal não existe. E Elias então diz, olha, gritem mais alto, talvez estejam cochilando. E quando Elias clama ao Senhor, o Senhor derrama fogo do céu e consome os profetas de Baal e Astarote. O nosso Deus não dorme nem cochila, ele está sempre atento, em todo tempo, em todo lugar, protegendo os seus. Ele é o guarda, mesmo quando nós, com a nossa visão limitada e embaçada, não enxergamos a providência de Deus em nosso caminho. O verbo guardar, repito, usado aqui seis vezes, é usado no sentido de proteger. A primeira vez que o verbo guardar é usado na Bíblia, aparece em Gênesis. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Adão falhou, nós mesmo falhamos muitas vezes na missão de proteger aqueles que foram confiados a nós, mas o senhor nunca falha no cuidado com seus filhos, não temos respostas para algumas perguntas, não sabemos porque Deus permite ou muitas vezes ordena certas coisas, mas no conjunto da obra somos sempre protegidos perguntaram a Alex Alexandre o Grande como é que ele conseguia dormir profundamente mesmo quando cercado de perigos tão terríveis ele que viveu uma vida curta porém muito intensa um militar que ainda hoje é saudado como um grande estrategista viajando e conquistando o mundo e quando parava e montava acampamento era capaz de dormir profundamente mesmo por vezes no ambiente hostil e a resposta dele foi curiosa, porque ele respondeu que Parmênio, seu fiel guarda, o estava assistindo. Ele tinha pessoas de confiança, especialmente Parmênio. Enquanto ele dormia, havia alguém cuidando para que ele pudesse ter uma boa noite de sono. Deus é mais do que Parmênio para nós. Parmênio é limitado. Parmênio é humano mas o nosso Deus cuida de nós. O Salmo chega a dizer aos seus amados ele dá enquanto dormem. É como se enquanto dormíssemos Deus estivesse de prontidão. Veja a benevolência do Criador, um Deus vivo, único e verdadeiro, que não depende de mim nem de você para nada, que não agrega nada a si ao se revelar a nós, mas que soberanamente escolheu nos amar e empenhou sua palavra que cuidaria de nós que seu amor jamais se apartaria jamais nos abandonaria o Deus de Israel é o nosso Deus, irmãos e não há nenhum segundo em nossa vida que não esteja sob os olhos atentos do Senhor a Bíblia chega a dizer assim no Salmo 34 os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. É o olhar atento do guardião dos peregrinos. Que maravilha saber disso. Isso traz para nós uma segurança que nos permite dormir em paz. Deus cuida de mim. Uma terceira verdade, Deus cuida do seu povo em todas as situações, em todos os lugares, mas nos versos 5 a 6 apontam também para todos Todas as situações, vejam os textos, os versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O soberano Deus, que aqui é chamado de Criador dos céus e da terra, não está sentado em seu glorioso trono apenas, mas tem. De uma maneira misteriosa, ele também está junto aos seus filhos em todas as situações. Então percebam, como diz o profeta Isaías, eu habito num alto e sublime trono, mas também habito com os humildes e quebrantados de coração. Deus que se está presente em nossa jornada. Na teologia, há duas palavras técnicas importantes que formam dois pilares do teísmo cristão transcendência e imanência, expressões teológicas caras, que apontam para o fato de que Deus é infinito e pessoal, ao mesmo tempo que é ele Deus, que ele é Deus todo poderoso, intangível, é um Deus que é pessoal, que não é uma energia que não é um Deus que criou o mundo, deu cordas e nos abandonou, não. É um Deus que se preocupa, no sentido de que está atento e se importa conosco. Saber disso traz conforto ao nosso coração. Ao mesmo tempo que o Senhor está acima de tudo e todos, Ele está perto, tão perto, que pode ser comparado a uma sombra. E é isso que o salmista vai apontar aqui. Primeiro, Ele reitera, Deus é quem te guarda. Ele confirma a metáfora do guardião. O Senhor é quem te guarda. Ele usa meios. Mas o guarda é o Senhor. Em seguida, ele lança a mão de uma outra metáfora que aponta, aponta para a presença de Deus, a proteção de Deus para com seus filhos peregrinos. Deus é a nossa sombra. Observe aí. Ainda no verso 5, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Nos lugares mais quentes, especialmente nos desertos e regiões áridas, a sombra é um símbolo de refrigério, descanso e vida. Quando alguém fala assim, eu só quero sombra e água fresca. Está querendo o quê? Descanso, né? Agora, tente imaginar o deserto. Existem sete grandes desertos no mundo, inclusive aqui, na América do Sul, no Chile, deserto de Atacama, Saara, Negev, Setura no Peru, há muitos desertos no mundo, Mojave, nos Estados Unidos, e o deserto tem uma, uma, uma característica de ser extremamente quente durante o dia e frio, muito frio à noite. E o salmista está afirmando aqui que o Senhor é sombra à nossa direita. É interessante porque, mesmo vivendo numa uma cidade quente como o Rio de Janeiro, né, nós devemos nos preparar porque janeiro vai ser um sol para cada habitante. Muito quente. Nós não temos ideia, por vezes, do que significa um sol quente no deserto sem nenhuma possibilidade de refrigério, sem nenhuma sombra na qual se encostar por um minuto. É terrível. E os peregrinos, por longos dias, caminhavam sem ter nada. E aí o texto diz, o Senhor é a tua sombra, sombra sempre de refrigério e tranquilidade. Eu já fui a Israel algumas vezes, sempre na primavera, a melhor época do ano a Galiléia fica um jardim, coisa linda, mas teve uma, uma ocasião em que eu fui no verão, para quê? Sensação térmica de 48 graus, e a gente buscava uma sombra, um lugar para proteção, e qual o ponto aqui? Quando o salmista diz que Deus é sombra à direita. Ele está falando que Deus viabiliza a vida do peregrino. Sem sombra no deserto, debaixo de um sol escaldante, há processo de insolação e desidratação. A vida se torna impossível. Por isso, no verso subsequente, ele diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol escaldante era ameaçador ameaçador, perdão, mas parece não fazer nenhum sentido quando ele fala da lua, qual o problema da lua? Ok, eu entendo a metáfora do sol, só sol não vai te molestar, seria sombra para você, mas que ele inclui a figura da lua? O fato é que à noite, quando se vê a lua, a queda brusca, brusca de temperatura também é prejudicial à saúde dos peregrinos, muitos deles não estavam preparados para isso, vinham de outras regiões do mundo, mas o problema não era apenas físico, havia uma série de superstições, de crendices, que faziam parte do etos religioso, acreditava, por exemplo, que uma demasiada exposição à lua, né, poderia gerar alguns problemas, havia diagnóstico médicos, por exemplo, na Babilônia, na Síria, no primeiro milênio, que havia sintomas de que a mãe sim, que era chamada de deusa lua, afetava as pessoas com sua influência, daí por exemplo vem a expressão lunático, né? luna no latim é lua, então lunático era alguém que do ponto de vista perceptivo estava sofrendo alguns problemas físicos e mentais por causa da exposição à lua, e aí no Novo Testamento, você inclusive tem uma pessoa que é curada por Jesus e é descrita como lunático. E os sintomas todos é de alguém com epilepsia, por exemplo. Agora, qual é a metáfora aqui por trás? Qual é o ensino? O que o salmista está dizendo é o seguinte, ele não está abraçando a ideia de que a lua é uma deusa que afeta a nossa vida física e psíquica. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus guarda os seus filhos dos perigos visíveis do dia e das armadilhas ocultas da noite. De dia o sol não vai te molestar, nem à noite a lua. Deus vai te proteger dos perigos que você vê e daqueles que são ocultos. Deus é sombra durante o dia. Refrigério para você. E ao mesmo tempo, mesmo quando você não percebe, há perigos noturnos, mas o Senhor vai te guardar. E a aplicação imediata aqui basta ser passa ser a seguinte, Deus cuida de nós em todo o tempo e em todas as circunstâncias, dia após dia, mês após mês, estação após estação, ano após ano, o Senhor está sempre junto do seu povo, e essa metáfora é muito preciosa, porque indica que sol e lua, 24 horas, sob o sol e sob a lua, em todas as estações do tempo, Deus é quem guarda e protege o seu povo, no entanto, isso não significa que os servos de Deus não estejam sujeitos a dificuldades. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Repito, Deus, por vezes, permite que passemos por lutas, pesares. E esse ano tem sido um ano difícil para muitas famílias e para algumas mais ainda. No entanto, Deus trabalha em nossa vida e usa situações desfavoráveis para o nosso bem. Nós pregamos aqui sobre o Salmo 91 diz assim o um texto que habita no esconderijo do altíssimo e descansa à sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio meu baluarte deus meu em quem confio nós vivíamos à sombra da morte agora estamos à sombra do onipotente podemos dizer o senhor cuida de mim sob o sol ou sob a lua perigos reais e visíveis o perigos não tão perceptíveis sejam quais forem as circunstâncias em todo o tempo Deus cuida de nós um missionário chamado David Livingstone, ele era médico escritor, pesquisador um desbravador o maior lago da África, o lago Vitória, foi descoberto por ele, batizado em homenagem à rainha inglesa foi um homem notável o um único missionário o um único clérigo sepultado na Abadia de Westminster, junto com reis e rainhas muito prestigiado na Inglaterra David Lindston, um irmão nosso na fé evangélico ele foi criado num lar onde os seus pais prezaram pelo culto doméstico havia culto no lar dele não era um culto formal como o nosso culto público comunitário era um culto informal mas era um culto familiar em que todos tinham a oportunidade de participar. Eles faziam o que todos os cristãos fazem num culto. Oravam, cantavam e liam as escrituras. E ele diz que as memórias dele no culto familiar eram os pais ensinando os salmos. E dos salmos que aquele menino aprendeu e que carregou consigo até os 60 anos de idade, quando ele morreu, seu coração foi enterrado na África. Era tão amado pelos africanos. Seu coração foi enterrado lá. o seu corpo levado de volta para sua terra natal. Ele dizia, o Salmo 121 foi para mim um bálsamo. Porque eu sabia dos perigos que ocorria nessa jornada. Ele desbravou toda a costa leste-africana. Numa época em que não havia GPS em que havia perigos dos mais variados, aquele homem se apegou a esse salmo, dizendo, Deus cuida de nós em todo o tempo, que coisa maravilhosa, portanto não é uma muleta, não é uma fantasia, é um texto precioso que a gente precisa trazer à memória e guardar no coração também, porque somos peregrinos e nessa caminhada há muitos perigos. Por fim, Deus cuida do seu povo em todo o tempo. Os versos 7 a 8. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Que bênção. Ele encerra essa, esse salmo com essa quarta estrofe, fazendo uma espécie de resumo dos versos anteriores, numa série de intensas afirmações. Se você observar uma progressão que vai se intensificando aí. Ele diz, Deus nos guardará de todo o mal, guardará a nossa vida, guardará a nossa entrada e nossa saída, guardará para sempre. É como se eu estivesse resumindo tudo o que disse e enfatizando. Todo mal é uma referência a qualquer coisa que seja essencialmente ruim e prejudicial. Deus nos guardará de todo o mal. E é sempre bom trazer à memória que nós não estamos no Éden antes da queda. A gente vive num mundo caído. O mundo é mal, cheio de perigos, inimigos. Somente Deus pode nos guardar do mal e do maligno. Você se lembra da oração de Jesus? Quando, em resposta ao pedido dos discípulos, ele nos ensinou a orar. A famosa oração do Pai Nosso. Como é que termina essa oração? E livra-nos do mal livre-nos do mal mal ali pode ser mal e maligno do mal em si e daquele ou daqueles que articulam o mal Deus é quem nos guarda você só está aqui porque ao longo de sua jornada Deus tem livrado você de muitos males e de muitos homens maus ele diz mais guarda a alma a alma aqui significa vida Deus guarda a nossa vida, portanto não precisamos temer a vida nem a morte hoje e amanhã, o tempo e a eternidade pertencem a Deus, estão sob seus cuidados ele diz guardará a tua saída e a tua entrada isso aqui traz uma gloriosa verdade que aqui é o coração, é o Senhor quem guarda a entrada e a saída e essa expressão significa não apenas atividades diárias o início e o final do dia Entrada e saída são expressões para vida e morte. Deus guarda o curso da nossa história. Eu sei que a gente precisa tomar cuidados, fazer o que tiver ao nosso alcance para ter boa saúde, ter vida longa. Mas há coisas que fogem completamente do nosso controle. Os dias da nossa vida são determinados por Deus. Davi disse isso: "Os meus dias estão escritos no teu livro". Isso não é um álibi para agir responsavelmente, mas ao mesmo tempo é uma exortação contra a prepotência de achar que a nossa vida depende de nós. Então quem guarda a entrada e a saída, a nossa vida cotidiana, a vida e a morte é o Senhor. E Ele diz mais, desde agora e para sempre, em todo o tempo, esse é o ponto aqui. E a aplicação é basicamente esta, Deus sempre nos guardará, pois ele não é indiferente e jamais se mostra indisponível. Eu e você, dado uma circunstância, podemos não estar dispostos nem disponíveis, mas Deus sempre se importa e está disponível para cuidar dos seus. Há um hino precioso no cantor cristão, há muitos hinos que muitos nos ensinam. Há um hino chamado Rica Promessa. Eu vou ler para vocês apenas a primeira e a segunda estrofe. É o 349. Ó oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz, nunca te deixarei. Ó oh, não temas, ó oh, não temas, pois eu contigo sempre estarei. Ou não temas ou não temas, pois eu nunca te deixarei. Não é maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós em toda circunstância, em todo tempo, sempre. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que é um monumento da graça, Paulo vai listar sete coisas e talvez ele faça essa lista baseada numa mentalidade judaica de atribuir perfeição ao número 7, então ele lista sete coisas que são contra nós mas que a despeito disso não podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus ele fala tribulação, sofrimento perseguição, fome nudez, perigo e espada, quais dessas coisas podem nos separar do amor de Deus nenhuma delas Paulo conclui uma, trazendo uma palavra de segurança aos romanos porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor essa é uma palavra que deve ser guardada no coração porque as tribulações, o sofrimento, os perigos todos, a fome, a nudez, a espada, as dificuldades da jornada são reais. Mas nada poderá jamais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero encerrar fazendo uma provocação. Porque existe o perigo de a gente ler a Bíblia, em particular o Antigo Testamento, e usar certas porções como se fossem promessas absolutas. E baseado nessas ilusões, alguns forjam teologias estranhas à fé cristã. E a pergunta que eu queria fazer aos irmãos é a seguinte, como é que nós reagimos quando os problemas nos assaltam? Estamos afirmando, Deus é o guardião dos peregrinos, a Bíblia demonstra com clareza em inúmeras partes que Deus nos ama e a maior prova disso é Cristo. Aquele bebezinho nascido em Belém nasceu para morrer por seus pecados e não foi contra a sua vontade. Ele decidiu vir a este mundo, assumiu a nossa natureza, submeteu-se à lei, o único ser humano que cumpriu a lei tendo amado seus, os seus, amou-os até o fim. Ele sumiu naquela cruz por amor a mim e a você. Essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. Mas a despeito de abraçar o evangelho, de crer em Jesus Cristo, de olhar para as escrituras como fonte fidedigna e lançar sobre a palavra nossa confiança, as promessas de proteção não são absolutas no sentido de que um cristão pode adoecer ele pode ter uma morte trágica ele pode sem aviso prévio ser envolvido numa situação de tragédia dentro da sua casa como é que a gente responde essas questões como é que nós agimos quando problemas nos assaltam alguns cristãos têm sido acusados de não serem realistas e alguns infelizmente dão razão para isso. A acusação de que são irrealistas é procedente em alguns casos. Mas a Bíblia ela não é um livro de fantasias que alimenta ilusões desconectadas da realidade. Para responder essa pergunta, que é uma pergunta profunda, que tem um certo grau de complexidade, eu queria ler para os irmãos alguns textos, eu vou fazer uma leitura pausada, para que os irmãos possam entender o que é está que por trás dessa temática e como é que nós devemos reagir quando os problemas nos assaltam, assaltam, mesmo sabendo que Deus é o guarda dos peregrinos. James Boyce diz assim, o ensino não é que você não terá problemas, mas que Deus o guardará através deles. O cristão maduro não é cego para os problemas, nem tem medo deles, pois ele está seguro nas mãos de Jesus Cristo, que disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então percebo um comentário irretocável. O cristão maduro não é aquele que sofre da síndrome do avestruz, aquela ave que enterra a cabeça no chão, não vendo o problema, o problema não existe. Isso é fideísmo. Isso é fanatismo, isso é perturbação psicológica. Por outro lado, ele também não vive atormentado como se estivesse no acordo da bamba, como se as promessas não existissem, como se Deus não reinasse e governasse sobre todas as coisas. O que ele sabe é que, embora não tenha uma palavra de proteção, imunização para problemas, Deus sempre caminha conosco. Não livra da fornalha, mas livra na fornalha. É o quarto homem conosco, presente conosco. Isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dito isso, Eudine Pireson faz aqui uma provocação. O único erro sério que podemos fazer quando vem a doença, quando a ansiedade ameaça chegar, quando o conflito perturba os nossos relacionamentos com outros é concluir que Deus se cansou de cuidar de nós e desviou sua atenção para um cristão mais empolgante. Ou que Deus se aborreceu de nossa obediência vacilante e decidiu deixar-nos lutar sozinhos por um tempo. Ou que Deus ficou muito ocupado cumprindo uma profecia no Oriente Médio para ter tempo agora para endireitar o enrosco em que conseguimos nos colocar. Este é o único erro sério que podemos cometer. É o erro que o Salmo 121 evita. O erro de supor que o interesse de Deus por nós oscila de acordo com a nossa temperatura espiritual. É aquela mentalidade de, já que agora eu sou cristão, já que eu oro, que eu leio a palavra, que eu me comporto bem, que eu participo das coisas da igreja, que eu contribuo, que eu me envolvo, Deus agora vai abrir as portas para mim. Se isso não está acontecendo é porque Deus está interessado em um crente melhor do que eu por aí. Deus desistiu de mim, Deus está ocupado talvez cumprindo a profecia no, Testado, no, no, no Oriente Médio, né? estão achando o um anticristo em tudo quanto é lugar agora, os crentes estão nessa no nova vibe aí. Mas qual é o ponto? Deus não cuida de nós baseado com, em nossa temperatura espiritual. Ele está dizendo o seguinte, Deus cuida de você apesar de você. O amor de Deus por nós é tão constante que não pode aumentar nem diminuir. Deus nos ama na medida plena e perfeita. Como dizia Santo Agostinho, a medida do amor de Deus é amar sem medida. Isso é que nos deve constranger. Você pode ser o melhor dos homens, isso não vai aumentar o amor de Deus por você. E você pode sim ser um camarada vacilante, uma mulher insensata. Deus a ama, Deus o ama e tem interesse em você, se importa com você, é o que o Salmo está ensinando para nós aqui e por fim, um outro autor diz, às vezes os montes são amedrontadores amedrontadores e a escuridão nos cerca por todos os lados, nossos joelhos se dobram sob a pressão e os nossos ombros se curvam sob o peso Sucumbimos a dúvida mas aqui está a chave que destranca as correntes da dúvida e do desespero. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que benção, irmãos. Que benção saber que, mesmo quando os montes aterrorizam, mesmo quando a escuridão nos cerca por todos os lados, as pressões vêm, a dúvida chega, podemos usar esta chave poderosa, que é o Salmo 121, para saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, em resumo, esse Salmo nos ensina que somos peregrinos e devemos confiar no Deus que criou os céus e a terra. Nosso socorro não vem dos montes, mas daquele que os fez. Deus eu é guardo o do seu povo em todos os lugares. Deus guarda o seu povo em todas as situações. Deus guarda o seu povo em todo o tempo. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, em Judas, leremos os versos 24 e 25. Eu quero encerrar com essa doxologia. Lá no finalzinho do Novo Testamento, são apenas 25 versos nessa carta curtíssima, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém. Que Deus nos guarde em nossa jornada. Que 2021 seja um ano abençoado, que possamos, com os nossos olhos em Jesus Cristo, continuar avançando e sobre os cuidados deles, dele, seguir em frente. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças por teu cuidado para conosco. Tu és o guarda dos peregrinos, tu és o guarda de Israel, o guarda da igreja, o guarda dos teus discípulos em Jesus Cristo. Aqui nós queremos expressar nossa sincera gratidão porque, ao longo de nossa jornada, sujeitos aos mais variados perigos, podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Guarda o nosso coração das dúvidas que, por vezes, tentam enfraquecer a nossa convicção. Nós sabemos que confiar no Senhor não é receber imunidade ao sofrimento e às adversidades mas é ter certeza que o Senhor jamais nos abandonará. Guarda os nossos pés para que nenhum de nós venha vacilar, a tropeçar. Que o Senhor seja para nós sombra à direita. Que o sol escaldante das adversidades não venha nos molestar. Que as perturbações, sejam elas quais forem, não roubem de nós a paz que de todo entendimento. Ó oh, Senhor, abençoa os meus irmãos que aqui estão, a membresia dessa igreja, que o ano de 2021 seja abençoado por ti, de modo que tenhamos graça para permanecer com os nossos olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nossa única esperança. E que o Senhor mesmo guarde a nossa entrada e a nossa saída todos os dias. Que o Senhor guarde a nossa vida, hoje e para sempre. Oramos agradecidos em nome de Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe os irmãos.
1: Por tudo que tens feito, por tudo o que faz fazer, as promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço.